0: Donc, le Beaujolais nouveau vin éphémère c'est un peu, moi j'aime bien dire que c'est le teasing en fait de chaque millésime euh, c'est un vin qu'on a la chance de découvrir assez tôt euh, c'est un peu comme si on vous ouvrait nos caves et qu'on vous disait venez avec votre verre venez goûter euh, à la cuve et venez goûter euh, le vin nouveau euh, venez le consommer euh, de maintenant à Pâques par exemple et venez le goûter avant en fait, les vins du millésime donc ça permet en fait de, de découvrir chaque millésime qui est unique parce que euh, aucun millésime ne se ressemble euh, et ça donne envie en fait de découvrir euh, la suite. Euh, il faut vraiment le prendre comme ça. Donc c'est un vin euh, plaisir, un vin éphémère et un vin...
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin Pertinent, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis Victoria Landry, mais vous me connaissez sans doute sous le nom de part de Lange. Aujourd'hui, j'accueille dans ce nouvel épisode Marine Descombes. Marine Descombes, c'est la cinquième génération d'une entreprise productrice de vin dans le Beaujolais et en Bourgogne. Marine est à la tête de l'une des dernières maisons de négoce familiale de la région, c'est-à-dire que c'est une maison qui n'a pas été rachetée par un grand groupe, et vous le verrez, ça a énormément d'importance pour mon invité. Pour ne rien vous cacher, je me suis rendue dans le vignoble avec mon papa. Marine nous a fait faire le tour des vignes, et sa passion pour son terroir et la précision de ses propos m'ont beaucoup impressionnée, et je pense que ça s'entend à ma voix. C'est une femme entière, en somme, qui prend la parole dans ce podcast. Et dans cet épisode, on parlera du fait d'être la première femme de sa famille à gérer l'entreprise, de l'impact du Beaujolais nouveau sur la région, plus globalement du renouveau de la région du Beaujolais et également de l'importance de transmettre les savoirs. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer, et si vous aimez le concept de vin pertinent, bien sûr, et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast, tout simplement sur votre plateforme d'écoute, et pour ceux qui utilisent Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis 5 étoiles. Ce qui marche le mieux et ce qui me fait le plus plaisir, c'est lorsque vous en parlez autour de vous, alors n'hésitez pas Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Marine Descombes, femme d'affaires ambitieuse et ambassadrice du Beaujolais. Je vous souhaite une bonne dégustation Marine, c'est parti euh... Donc je suis ravie de te retrouver puisqu'on s'était croisé en début d'année en septembre, ça commence à faire. Il euh, faut savoir que tu m'as fait faire le tour de Tévin juste avant euh, qu'on se retrouve pour ce podcast. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, euh, bah, écoute, si ça te convient, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter, euh, toi, qui tu es et, euh, et présenter ton domaine Déjà, euh, merci
0: Victoria euh, d'être venue aujourd'hui euh, avec ton père, merci euh, pour le temps euh, consacré pour la visite du domaine, euh, on a passé un bon moment ensemble euh, malgré le froid, voilà. on a quand même eu beau temps. Donc, euh... Franchement, un petit soleil voilà, partout. Donc euh, Merci beaucoup euh, pour euh, la présentation, donc, moi je suis marine, je représente la cinquième génération de ma famille, donc j'ai l'honneur euh, de reprendre... Euh, l'entreprise familiale. Je ne suis pas seule, donc j'ai mon mari et mon frère qui travaillent avec moi, on a chacun nos parties mais on est un trio. Je pense que c'est une force aujourd'hui d'être bien entouré. On évolue dans un monde assez dynamique, très concurrentiel, où on a beaucoup de pression, où les choses vont très vite et d'être entouré. Euh, en famille, c'est vraiment important et c'était un point euh, qui était vraiment important euh, quand j'ai rejoint l'entreprise familiale. Euh, donc euh, Nous, on est une entreprise euh, fondée en 1905 au cœur du Beaujolais et au centre du Beaujolais puisqu'on est au pied du Mont-Bourouilly dans un petit village euh, qui s'appelle saint étienne des houillères L'entreprise euh, est en fait euh, au centre-bourg euh, de ce village euh, et a grandi euh, au fur et à mesure des générations puisqu'on a on a des bâtiments en fait qui se sont agrandis euh, pour accueillir notre activité. Euh, donc euh, une entreprise qui a évolué je pense avec son temps. Euh, historiquement, on était une entreprise de transport, on était grossiste en vin. Très rapidement, on est rentré dans le commerce du vin euh, et principalement des vins du Beaujolais avec des tonneaux qu'on commercialisait à Lyon euh, et à Paris. Donc, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a commencé. Donc, il s'appelait François Descombes, qui était maire de notre petit village de saint étienne des ouillères euh, c'est lui qui a, qui a lancé l'entreprise très rapidement. Donc, ensuite, son fils, Florent Descombes, a repris. Euh, à l'époque, on avait une ferme et on avait la partie vin. Donc, c'était assez intéressant et complémentaire. On avait une ferme en bresse. Euh, et notamment pendant la guerre euh, assez utile puisqu'on on a pu en fait nourrir nos équipes et continuer euh, de fonctionner euh, mon grand-père a repris euh, après-guerre et euh, il a continué en fait dans un premier temps l'activité traditionnelle qui était euh, la vente de tonneaux donc euh, principalement dans les cafés mmh. lyonnais, parisiens, dans les bars, restaurants et euh, les tonneaux étaient très lourds en fait à porter, lui il a commencé à 15 ans euh, donc, il, était, il a passé son permis euh, dans Lyon d'ailleurs, euh, en allant encore, en poids lourd euh, dans Lyon. Lyon. Euh, et très rapidement, il a, il a commencé à développer une nouvelle activité. En fait, euh, la télévision est apparue dans tous les foyers. Et du coup, le vin s'est recentré en fait, euh, dans les foyers plutôt que dans les cafés, euh, bars, restaurants, euh, on va dire, citadins. Euh, et très rapidement, il s'est mis en fait, à développer ce qui était la commande groupée. Donc en livrant, il prospectait euh, les usines, les entreprises autour et, euh, et il s'est mis en fait, à livrer euh, euh, directement et à faire de la vente directe. Donc il a développé un réseau assez important euh, en vente directe qui est encore euh, notre réseau historique. Euh, et du coup, euh, du coup, il a développé en fait euh, ses commandes groupées. Donc mon père ensuite, quand il a repris, a continué tout ce qui était vente directe et mon père a développé l'export. Donc avant mon père, on ne faisait pas du tout d'export et mon père a développé l'export avec euh, notamment euh, le grand export mm -hmm. puisqu'il est allé assez rapidement en Asie où il a créé en fait une structure d'importation et de distribution et il s'est mis à faire de la vente directe en Asie. Donc, à l'époque, en 2007, euh, il s'est mis, en fait, à devenir un centre de formation. Il a créé des magasins qui étaient centres de formation où il apprenait le vin français
1: aux, euh, aux, aux personnes locales. locales. D'accord.
0: Et ça a commencé Croyable. comme ça. Donc, on avait, alors on a, on avait euh, ce schéma en, en Chine, au Kyrgyzstan <rire> et au Vietnam. D'accord. Donc, schéma qui n'est plus <rire> actuel, mais c'est comme ça qu'on s'est lancé au Grand Export. Maintenant... On a une distribution qui est plus classique avec des importateurs, des distributeurs et on est plus présent dans les pays où on fait de l'export. Mais mon père a beaucoup développé euh, cette manière de faire.
1: Et ce développement, il est lié euh, à l'avènement un peu du Beaujolais Nouveau, au niveau international, où l'intérêt de, de ce vin-là était euh, important, et il est toujours d'ailleurs pour euh, les populations asiatiques, ou c'est pas lié nécessairement on, Alors, on, a, on en a toujours euh, fait, mais je dirais pas que ce soit lié à
0: l'avènement du Beaujolais Nouveau. Je pense que mon père avait envie euh, d'aller plus loin, d'aller aussi euh, euh, découvrir ailleurs découvrir euh, <rire> des pays qui étaient euh, par exemple la Chine à l'époque on avait très peu d'importations de, de vin mm -hmm. puisque c'est un pays qui est très, enfin, plutôt tourné sur le thé mm -hmm. euh, et même à aujourd'hui qui consomme encore très peu de vin on a encore beaucoup de travail euh, ah ouais. euh, à faire alors les choses ont beaucoup évolué puisqu'ils sont en train de planter beaucoup, beaucoup de vignes. Et en Chine, quand ils commencent un projet, on va dire qu'ils y vont assez rapidement. Ils ne le
1: font pas à moitié. Voilà, ils ne
0: le font pas à moitié, mais il y a encore
1: une très petite partie de leur population qui consomme du vin. D'accord. Ok, et, euh, et toi personnellement, donc, on a bien compris, tu, tu as grandi dans cette atmosphère de, 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 de commerce, de vin, de, au milieu des vignes, quoi. Mais euh, tu te destinais initialement à, à ça Tu t'es jamais dit que, que tu allais reprendre l'entreprise familiale
0: Non, je m'étais jamais dit que j'allais reprendre l'entreprise familiale. Alors... Pour la petite anecdote, euh, <rire> dans ma famille, historiquement, l'entreprise s'appelait F. Descombes et toutes ah. les personnes de ma famille s'appellent soit François, soit Florent. Dès qu'il y a un garçon, et euh, c'était plutôt les garçons traditionnellement qui reprenaient l'entreprise, même si mon père euh, ne nous a jamais dit ça ou ne nous a jamais euh, euh, incité à penser ça, euh, C'est ce qui s'est passé quand même jusqu'à lui. Donc, je ne m'étais jamais dit euh, bah déjà que ça pouvait m'intéresser mm -hmm. euh, et encore moins que j'allais reprendre euh, l'entreprise familiale. Et alors, tu te destinais à quoi initialement Je ne savais pas trop. Euh, moi, j'ai fait des études de commerce. Je suis partie à l'étranger en Suède. Euh, j'ai plutôt fait euh, des études côté euh, financier. Mm -hmm. Euh, J'ai travaillé en audit financier notamment. Euh, J'ai vu pas mal de secteurs d'activité, mmh. ce qui était super intéressant. Le monde euh, du luxe, euh, le monde des composants électroniques, <rire> la métallerie lourde, euh, <rire> notamment vers Belfort. Okay. Euh, J'ai voilà, beaucoup euh, voyagé au niveau national euh, et j'aurais jamais pensé euh, travailler dans le vin jusqu'à un jour en 2013 où mon père m'a dit qui pensait qu'aucun de ses enfants euh, ne voulait reprendre et qui commençait à réfléchir à céder euh, l'entreprise. Ah. Et donc, tu t'es dit, non, on ne peut pas laisser euh, ouais. partir le patrimoine et, euh... Je me suis dit que c'était dommage, en fait, que ça faisait déjà quatre générations, euh, qu'il n'y a plus beaucoup... Euh... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises aussi durables. Euh, on a été quand même fondé en 1905. Et j'avoue que je me suis dit que ça ne pouvait pas s'arrêter là. En tout cas, que c'était dommage de ne pas essayer. Euh, du coup j'ai proposé à mon père de venir travailler en lui disant que je serais peut-être juste un relais euh, pour quelqu'un d'autre mais qu'en tout cas j'avais pas envie que, que ça s'arrête comme ça donc on s'est donné euh, six ans pour se dire déjà si tous les deux euh, on aimait travailler ensemble euh, si ça me plaisait, si j'avais envie de travailler dans le secteur euh, et peut-être euh, qu que ça
1: allait pas marcher et qu'on allait quand même vendre l'entreprise mm -hmm c'est courageux parce que euh, effectivement travailler avec euh, son père et je regarde le mien puisque vous savez qu'il est là. <rire> c'est peut-être pas nécessairement facile pour tout le monde. Bon, moi j'ai de la chance donc c'est bon. <rire> mais euh, puis on travaille pour ensemble. Oui, ce que euh, euh, oui. Non 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 non. Euh, vous donc, entendez bien. Oui, on s'entend très bien donc c'est euh, c'est quand même une chance mais c'est pas le cas de de tout le monde et puis euh, et puis c'est fou parce que quand on, quand on te voit dans tes vignes, quand on t'écoute, on dirait que t'as fait ça toute ta vie et que t'es à ta place en fait. Et c'est assez impressionnant de savoir que c'était pas évident dès le départ comme ça de te dire que ça allait être ta, ton métier, ta vie du coup parce que c'est un peu ça euh, la vigne finalement. C'est une œuvre totale. Et donc euh, aujourd'hui tu es euh, épaulée par euh, ton mari Kevin et également ton frère euh, ton frère a rejoint euh, l'activité en même temps que toi, il est arrivé plus tard ils
0: sont tous les deux euh, arrivés plus tard, donc moi je suis arrivée en, en 2013 j'avais pas du tout fait d'études euh, dans le vin et rien ne me prédestinait à travailler dans le vin donc c'est pas euh, une histoire à rose, pas du tout, euh, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de détermination euh, je me suis dit que j'allais essayer, euh, mais voilà, je me suis mis aucune pression et mon père non plus. Donc quand je suis arrivée, en fait, j'ai à peu près fait tous les postes de l'entreprise pendant environ deux ans. Et ensuite, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on qu qu voulait faire euh, pour l'entreprise, vers où on voulait aller, comment on voyait les choses, etc. Mon père, c'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment des grandes qualités euh, qui a très peu euh, d'ego dans le mauvais sens du terme. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et quand je suis arrivée, il m'a toujours dit euh, en fait, euh, une entreprise familiale, c'est une balance. Donc au début, la balance va plus peser de mon côté parce que bah, j'ai l'ancienneté, j'ai l'expérience, j'ai le savoir-faire. Mais ce qui est intéressant dans une entreprise familiale, c'est de très vite réussir à équilibrer la balance et à transmettre en fait... Euh, à la génération en dessous et lui en fait a hérité euh, bah, de mon grand-père qui lui a vraiment euh, transmis donc il est arrivé en 85 dans l'entreprise et mon grand-père a arrêté en 2000 mmh. donc pendant 15 ans ils ont travaillé ensemble et je crois qu'il euh, a vraiment aimé en fait ce côté transmission et il a, il a moins aimé en fait le côté où il a été tout seul pendant un temps, et avec l'incertitude de ne pas savoir s'il lui aussi euh, avait la chance de, pouvoir, la chance trans de pouvoir transmettre. Mm -hmm. Et à aujourd'hui, il a vraiment la chance d'avoir déjà deux de ses enfants et trois personnes pour la cinquième génération à qui transmettre en fait euh, bah, son savoir. Et oui. franchement, je trouve que même moi, je me dis, j'espère qu'un jour, il y aura la sixième génération et qu'on aura la chance bah, de perdurer mm -hmm. et de pouvoir transmettre à une génération en dessous. Donc, mon père a toujours été dans cette optique de se dire ouais, « j'ai la chance en fait de pouvoir euh, à mon tour euh, essayer de faire perdurer l'entreprise et de transmettre euh, mon savoir ». Donc il a toujours été très à l'écoute et je pense, alors je ne voudrais pas parler pour lui puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il euh, il aime bien écouter euh, euh, les jeunes et se dire « voilà, qu'est-ce qu'ils ont à proposer et, euh, et vers où on va aller » et de le construire ensemble. Donc mm -hmm. j'ai eu tout de suite de la chance. Euh, bah, de pouvoir participer aux discussions euh, et de donner mon avis en fait sur euh, moi j'aimerais bien faire ci ou ça et je trouve que bah, voilà, parfois c'est très hiérarchique dans une entreprise et pas chez nous voilà, donc ça c'était bon, voilà, super intéressant ouais. et tout de suite on s'est dit, euh, et je pense que c'était d'un commun accord lui a eu des vignes pendant très longtemps avec mon grand-père euh, il a laissé euh, la partie vigne pendant le temps en fait, où il s'est lancé à l'export quand mon grand-père a arrêté, parce qu'il ne pouvait pas être euh, à l'autre bout de la planète, gérer des équipes dans les vignes, etc., c'était un peu compliqué. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est avec un vrai plaisir qu'il a retrouvé cette partie euh, euh, terre et retour aux sources. Mm -hmm. voilà, c'était vraiment quelque chose d'important pour lui aussi. Euh, on a eu une super euh, euh, opportunité euh, bah, de pouvoir euh, reprendre un domaine en fait, qui est à côté de nous euh, dans le village, donc qui est le château de Pougelon. Euh, donc, euh, et c'était un souhait en fait, de reprendre un domaine dans le Beaujolais euh, j'aurais peut-être pas pensé reprendre un domaine dans le village aussi près de nous, euh, aussi près de l'entreprise historique euh, et du coup euh, c'était une grande chance et mm -hmm. on a eu aussi euh, la très belle opportunité de pouvoir reprendre un domaine à Chablis, euh, d'une famille aussi qui pour le coup euh, avait pas euh, d'enfants qui souhaitaient reprendre mm -hmm. on n'a pas pris la place de repreneur euh, je pense que d'ailleurs, euh, le, les gérants auraient aimé en fait, que leur, leurs enfants reprennent. Ouais. Et pour eux, c'était important de transmettre à une famille. Voilà, donc on a eu euh, la super opportunité de pouvoir reprendre en fait, les deux domaines quasiment euh, en même temps. Ça s'est tout fait euh, dans l'année 2017. Wow. Donc, donc euh,
1: à ton arrivée...
0: Euh... Voilà. Bah moi, je suis arrivée enfin, en 2013, mais quasiment ouais. très peu d'années euh, après mon arrivée. Euh, donc voilà, donc on a quand même repris 70 hectares de vignes assez rapidement. Euh, donc il y a un beau challenge, mm -hmm. une nouvelle orientation euh, à donner à l'entreprise. Euh, voilà, avec beaucoup de vinification, on n'avait pas d'équipe dans le Beaujolais. Contrairement à Chablis où il y avait une équipe en place et, et une cuverie en place, dans le Beaujolais, on n'avait pas d'équipe. Donc tout à construire, euh, tout à apprendre, mm -hmm. euh, des cuveries à trouver. Donc on a trouvé des cuveries euh, en location dans un premier temps, du matériel euh, à trouver aussi. Dans un premier temps, du matériel d'occasion, progressivement on s'équipe, mais voilà, c'est progressif. Et dans le Beaujolais, beaucoup de choses à restructurer, donc
1: un vrai, euh, un vrai challenge. Et de quoi te, te faire ta place euh, naturellement, puisque tout change avec, euh, avec cette arrivée. Et, euh, et c'est une belle histoire on s'attache encore plus au domaine à t'écouter parler et donc euh, on en parlait juste avant en off mais euh, tu es la première femme à la tête du domaine et, euh, et c'est un sujet qui est quand même relativement tendance en ce moment la place de la femme euh, dans, dans la vigne à des postes de direction typiquement euh, comment tu te situes toi par rapport à, à ce mouvement là c'est un sujet qui est assez clivant on, on, se, on, on admet euh, mais alors toi, quelle est ta position par rapport à ça Je suppose que tu es quand même fière de pouvoir représenter un genre qui n'était pas mis en lumière jusqu'ici. Après, alors, moi, je trouve <rire> qu'il y a... Je trouve, alors, je trouve que dans, le...
0: dans nos métiers, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont à des postes de cadre ou de direction ou de manager. Je ne me sens pas complètement isolée. Et avant de venir dans le monde du vin... Pour moi, ce n'était pas du tout un sujet. Euh, dans le secteur où j'étais avant, euh, on était un secteur plutôt mixte. Et je ne me suis jamais fait la remarque que j'étais une femme et que je pouvais avoir euh, moins de chances dans la vie. Donc pour moi, euh, ce n'est pas du tout euh, un sujet. Que, bah, ce qu'on discutait en off euh, tout à l'heure, euh, on a eu euh, la chance de faire euh, tous les mêmes études. Je pense qu'on part quand même euh, avec un même pourcentage de chances euh, dans la vie et après, bah, tout dépend bien sûr ce qu'on en fait, notre détermination, notre envie. Voilà. La seule petite chose que je disais, c'est vrai, je fais partie de, euh, bah, par exemple d'interprofessions ou de conseils d'administration ou de commissions et c'est vrai qu'il y a, a peut-être moins de femmes euh, dans les instances alors, je ne pourrais pas l'expliquer. En même temps, il y a aussi moins de jeunes. Mm -hmm. euh, donc, c'est peut-être quelque chose qui va changer, en fait, euh, euh, avec notre génération et peut-être dans les années à venir. Euh, voilà, c'est peut-être la seule chose euh, que je pourrais dire. Et tant mieux, parce que ça ouvre le débat, ça apporte aussi d'autres idées. Et aussi, peut-être tant mieux, parce que même dans notre métier du vin, il y a des personnes d'autres professions qui arrivent. Euh, que ce soit à des postes de commerciaux, à des postes de production, euh, de viticulture, enfin, à tout niveau, et je trouve que c'est une nouvelle ouverture d'esprit, et ça apporte aussi un débat euh, différent, voilà. C'est intéressant euh, euh, quand il n'y a pas un seul même type de personne euh, qui a fait les mêmes études, mmh. qui pense la même chose, c'est aussi intéressant euh, euh, de venir de différents univers, de penser euh, euh, différemment, et voilà. Et je dirais même plus qu'une qu histoire de genre, parce qu'au final, oui, on est un garçon, on est une fille, euh, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenir de, de secteurs en fait différents. Et il euh, y a un phénomène euh, depuis euh, peut-être cinq ans euh, qui s'accentue en Beaujolais, c'est qu'il y a pas mal de reprises de domaines par des investisseurs euh, de secteurs différents, euh, notamment pas mal d'investisseurs lyonnais. Et mm -hmm. moi, je trouve que c'est très bien euh, parce que ça apporte, euh, ça apporte un... Un, on va dire euh, peut-être un, un, une aisance financière différente qui permet de restructurer euh, les vignes plus rapidement. Ça permet aussi euh, de rénover euh, certains châteaux ou patrimoines qui auraient mis plus de temps à se rénover ou qui auraient peut-être euh, dépéri, Voilà, c'est possible. Euh, on a plein d'exemples en tête euh, en ce moment, Beaujolais, plus ou moins connu, et je trouve ça hyper intéressant. C'est des personnes qui viennent euh, de secteurs différents, qui peuvent être des secteurs touristiques, industriels, euh, et je trouve que ça donne un dynamisme euh, euh, nouveau, ça donne aussi une stratégie euh, euh, nouvelle. Euh, voilà, donc le Beaujolais, euh, pour parler de ma région, euh, mm -hmm. est en pleine euh, mutation, je trouve que c'est bien, euh, c'est positif, on en avait besoin. Euh, même si euh, il ne faut pas euh, non plus dire que tout ce qui a été fait avant euh, euh, était bien, pas bien, en fait, peu importe, je pense qu'à tout niveau, et depuis euh, plusieurs générations, euh, chacun euh, à son niveau essaye de faire les choses correctement et essaye d'avancer. Malheureusement, on avait un peu moins bien, enfin, moins le vent en poupe ces dernières années. Euh, pour différentes raisons et peu importe et je trouve que la tendance est en train de s'inverser mmh. je trouve qu'on revient vers des vins peut-être aussi plus légers plus souples qui peuvent être structurés qui peuvent vieillir et qui peuvent être élégants et ça c'est très bien pour le Beaujolais euh, on a plein d'atouts dans la région on s'adapte à plein de cuisines différentes on a une grande buvabilité on peut séduire aussi les nouvelles générations et on peut ramener aussi des jeunes à reboire du vin euh,
1: et je trouve que c'est hyper positif mmh. bah, tu, tu me prends un peu de cours c'était ma, ma question suivante donc c'est parfait tu, tu, as, tu as répondu déjà euh, en, par avance mais euh, c'est vrai que le Beaujolais est une belle région qui euh, mais un petit peu à mal les, les clichés du vin euh, qu'on entend quand on dit vin tout court, euh, ceux qui nous viennent en tête directement quelque chose d'hyper intellectualisé euh, de, euh, du, du vin inaccessible pour tous euh, oui voilà c'est beaucoup plus convivial comme produit mais ça j'ai l'impression que ça l'a un peu toujours été et, mmh. euh, et justement là les tendances reviennent comme tu disais au vin jeune, au vin glouglou au, au vin... Euh, qui se boit dans, dans la jeunesse, qui, qui goûte le fruit et qui est bon, sans euh, trop se prendre la tête finalement, qui met en valeur cette convivialité. Donc ça, c'est l'esprit du Beaujolais, la beau Ouais, Je trouve en fait que le Beaujolais, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois le
0: gamay, on peut le boire, alors il peut être vinifié d'une certaine manière, euh, par exemple la semi carbonique, et on peut le boire en peut-être vin de glouglou, qui a une grande buvabilité, côté fruité, donc on peut le boire dans sa jeunesse, et il est gourmand, il est charmeur dans sa jeunesse et à la fois euh, on peut même avec ce type de vinification ou avec une vinification plus bourguignonne, peu importe, on peut, en fait il a un très beau potentiel de garde et il peut vraiment se révéler euh, avec des années de garde euh, qu'il soit élevé en cuve béton, en amphore en fût, en fait peu importe la manière en foudre, enfin il y a plein de manières différentes mm -hmm. et même le gamet euh, en le laissant vieillir a un potentiel de garde qui est hyper intéressant euh, c'est pas le cousin du Pinot Noir pour rien et je trouve que le Beaujolais mérite aussi de retrouver ses lettres de noblesse. C'est un vin qui peut à la fois charmer euh, la nouvelle génération dans sa jeunesse mais aussi dans son potentiel de garde et c'est une région qui mérite d'être découverte. C'est une région, on a la chance quand même qu'elle soit connue pour le Beaujolais nouveau qui représente 20% de la production totale du Beaujolais donc le Beaujolais nouveau, vin éphémère c'est un peu, moi j'aime bien dire que c'est le teasing en fait de chaque millésime euh, c'est un vin qu'on a la chance de découvrir assez tôt euh, c'est un peu comme si on vous ouvrait nos caves et qu'on vous disait venez avec votre verre venez goûter euh, à la cuve et venez goûter euh, le vin nouveau euh, venez le consommer euh, de maintenant à Pâques par exemple et venez le goûter avant en fait les vins du millésime mm -hmm. donc ça permet en fait de, de découvrir chaque millésime qui est unique parce qu'aucun euh, millésime ne se ressemble euh, et ça donne envie en fait, de découvrir euh, la suite euh, il faut vraiment le prendre comme ça Donc c'est un vin euh, plaisir, un vin éphémère et un vin euh, nouveau mm -hmm. et ensuite en fait, il ne faut pas se dire que le Beaujolais c'est que euh, le Beaujolais nouveau ce serait vraiment réducteur euh, il reste aussi 80% de la région à découvrir accessoirement, accessoirement <rire> voilà. euh, avec euh, bah, les Beaujolais qui sont quand même trois couleurs donc il mm -hmm. y a le Beaujolais blanc euh, même si c'est une toute petite partie euh, de la production du Beaujolais, euh, on a du chardonnay euh, en Beaujolais. Qui est incroyable. Ce que j'ai goûté, franchement, euh, pas photo. Et qui représente euh, un tout petit pourcent, mais qui... En fait, le chardonnay... Euh, euh, en Beaujolais est hyper intéressant euh, à découvrir on a une vraie rondeur euh, on a du gras et on a un vrai potentiel de garde donc c'est hyper intéressant on a le Beaujolais rosé aussi qui est très peu connu mm -hmm. mais euh, le gamet fait de, de magnifiques rosés avec de superbes nuances euh, des vins très fruités et pour le coup euh, euh, assez légers, donc très intéressant euh, à découvrir et ensuite au niveau du rouge on a un panel euh, extraordinaire il faut savoir euh, qu'en 2009 euh, en fait, entre 2009 et 2013, il y a plus de 12 000 analyses du sol et plus de 1 000 fosses qui ont été faites en Beaujolais. Et on a été classé à l'issue de toutes ces analyses, Géoparc Mondial de UNESCO. Donc, on est un des sept territoires euh, français, en fait, à être classé. On a une richesse, en fait, sur 50 km de long qui est extraordinaire et qui permet de faire des vins complètement différents. Même si on a un seul euh, cépage variété de raisin en Beaujolais, qui est le gamay, mmh. euh, en Rouge, hein, je parle en rouge. Euh, et du coup, en fait, on a une variété euh, complètement folle en Beaujolais, donc c'est super intéressant. Euh, la nouvelle euh, tendance, alors c'est quelque chose qui est fait quand même depuis plusieurs années, c'est de vinifier en parcellaire mm -hmm. pour vraiment révéler euh, chaque endroit en fait, du Beaujolais. Donc euh, en Beaujolais, on, on parle. Alors en Bourgogne, on parle de climat, en Beaujolais, on parle de lieux-dits cadastros qui sont encore plus anciens euh, que les climats. Euh, on est vraiment sur le cadastre, hein, c'est exactement okay. ça avec des zones en fait, qui sont identifiées. Donc oui, on parle de Beaujolais, Beaujolais Village et des crues. Donc on a quand même 10 crues mmh. en Beaujolais, donc on a une certaine variété. Et on parle aussi de parcelles. Et de plus en plus, euh, les vins sont faits en parcellaire. Pour vraiment, donc on ne mélange pas euh, les parcelles et on identifie chacune des parcelles dans des cuves différentes. Mmh. Donc on vinifie euh, une cuve, une parcelle. Euh, pour vraiment montrer qu'en fait on a une, une richesse et une diversité qui sont notamment dues au sol. Donc un même raisin, le gamet,
1: un même vigneron, mais pas la même parcelle. Mm -hmm. voilà. C'est drôle parce que effectivement historiquement le Beaujolais fait partie de la de ce qu'on appelle la grande Bourgogne donc c'est euh, tout le territoire qui va de Chablis jusqu'à euh, ouais. ouais, jusqu'au sud Beaujolais c'est exactement ça quoi. voilà et, euh, et c'est il me semble Philippe II le Hardy qui avait dit euh, je le Gamay euh, c'est pas possible enfin il l'avait pas dit comme ça hein, bien sûr mais <rire> il avait édité euh, des documents pour dire que le Gamay euh, n'avait pas sa place dans la dans la Bourgogne et qu'il fallait qu'il qu'il s'en de cette région et c'est comme ça qu'on a distingué en fait finalement euh, ces deux régions viticoles parce que c'est vrai que peu de gens savent que euh, le Beaujolais fait partie de la grande Bourgogne et je trouve ça beau quand tu dis qu'il faut que vous êtes en train de reprendre vos lettres de noblesse parce que finalement vous, vous revenez vraiment sur, euh, bah, vous, vous travaillez à l'image euh, identique, de manière identique par rapport euh, à la Bourgogne, entre les non, mais j'entends entre les clos et, euh, et les cadastres, tu vois, il y a des similitudes qu'on peut percevoir là-dessus, quoi. Je pense que dans, en fait, toutes les régions viticoles, on a un
0: cadastre et on a des lieux dits, et on a des choses intéressantes à, à regarder quand même dans le passé. Par exemple, le plateau des Charmes, c'est une voie romaine. Hmm. En fait, on a des prioris, on a beaucoup de châteaux en Beaujolais qui ne sont pas encore connus. Euh, on a plein de choses qui sont peu connues. Alors oui, historiquement, en fait, on était euh, sur la Grande Bourgogne, puisqu'on a des sols qui peuvent être euh, euh, rapprochés, on va dire, de la Bourgogne. Et on a un cépage, en fait, le Gamay. Euh, qui ressemble plus, en tout cas, au Pinot euh, qu'aux autres cépages. Voilà, c'était à peu près euh, euh, ce qui pouvait euh, notamment nous rassembler. Mm -hmm. euh, on a aussi le droit de, pour, de produire en fait du Bourgogne euh, sur les terres euh, du Beaujolais, mm -hmm. euh, et ça, c'est historique et notamment du crément de Bourgogne qui mm -hmm. est produit euh, dans notre région. Euh, par contre, je pense que le Beaujolais a quand même été toujours euh, à part. Euh, je pense qu'on a une grande fierté euh, en Beaujolais et euh, euh, à un moment d'ailleurs, euh, les interprofessions avaient réfléchi à, à fusionner et non, euh, on a voulu rester filles, ouais. euh, indépendant. Hum. Euh, je pense qu'on a une stratégie euh, d'une région qui est quand même une petite région, euh, qui peut presque... Euh, Enfin, qui est une région avec une grande fierté qui est une région qui ressemble quand même pas complètement à la Bourgogne puisqu'on a du gamet effectivement donc on a quand même des différences et ça c'est super intéressant après c'est vrai que pour le côté lieu dit qui peut peut-être ressembler un petit peu au climat je pense que toute région essaye quand même d'identifier son parcellaire et ça c'est vraiment intéressant pour la montée en gamme euh, voilà. Et pour l'histoire, pour, pour en fait, pour expliquer aussi euh, euh, chacun des lieux et notamment
1: notre richesse des sols en Beaujolais qui mmh. est super intéressante. Ouais, ça, c'est merveilleux. Et, euh, et donc, euh, là, j'interviens avec la question de, de l'un de mes abonnés sur Instagram qui, qui te demande si tu considères que le Beaujolais nouveau a tué le Beaujolais dans sa globalité. Donc toi, tu n'es pas du tout d'accord avec ça
0: Non, en fait, je pense que le Beaujolais Nouveau a sa, fin, a sa place et a encore sa place euh, dans le Beaujolais. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est de se dire qu'on est une région qui fait 50 km de long et qu'on a réussi à se faire connaître mondialement. Mmh. Le mot Beaujolais est connu mondialement dans n'importe quel pays où on va grâce au Beaujolais Nouveau. Et il faut se rappeler, en fait, dans les années... 70, 80, l'engouement en fait euh, euh, du primeur euh, qui était, euh, par exemple, en fait, on venait euh, en voiture chercher le Beaujolais Nouveau, le ramener le plus rapidement possible dans son pays pour faire goûter le millésime en premier. C'était vraiment euh, euh, un énorme engouement et en fait, pour moi, le Beaujolais Nouveau reste euh, un vin éphémère qui a encore sa place pour faire découvrir le millésime à venir. Toujours le teasing, ouais, le teasing euh, euh, du millésime. Après, euh, mon avis euh, sur nos Beaujolais nouveaux, en tout cas avec le château de Pougelon, euh, c'est on va faire des vins euh, très purs euh, sur le fruit, vinifiés de manière traditionnelle. Euh, je pense qu'on aura même différents Beaujolais nouveaux euh, pour permettre à chacun de découvrir le Beaujolais Nouveau comme si on venait avec son verre, goûter à la cuve euh, euh, un vin nouveau et se dire voilà, comment est fait euh, le vin cette année. Euh, il faut aussi savoir, la petite particularité, c'est que le Beaujolais Nouveau est vinifié de manière euh, euh, particulière. Mm -hmm. euh, il a une vinification spéciale qui se veut euh, plus courte et euh, pour faire ressortir en fait, euh, le fruit. Mm -hmm. Il n'est pas vinifié de la même manière que les vins euh, de garde. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire, c'est vraiment un vin à part. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il peut séduire une nouvelle euh, génération euh, pour sa convivialité, ses notions de partage, euh, ses notions aussi de se dire, super, euh, pendant une soirée, un week-end, une semaine, un mois, parce mmh. qu'on peut peut-être aussi ne pas se dire, c'est juste un jour, mmh. euh, je vais pouvoir découvrir des beaux nouveaux, des beaux nouveaux qui peuvent être rosés, mmh. et ça, c'est super intéressant, qui peuvent être rouges, et peut-être un Beaujolais nouveau du sud Beaujolais, un Beaujolais village un peu plus structuré, un Beaujolais nouveau sans SO2, euh, un Beaujolais nouveau euh, euh, qui a été, je ne sais pas, vinifié en cuve béton. Enfin voilà, on peut découvrir en fait plein de Beaujolais nouveaux mmh. et découvrir la région et venir aussi en Beaujolais aller dans sa cave chez son caviste. Euh, aller euh, dans des bars restaurants, bars à vin, en ville en fait il y a plein de choses à faire et je pense qu'on a besoin en plus après enfin, ces périodes euh, un peu noires alors on est encore euh, dedans et c'est pas fini mais je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver des notions de partage en petits groupes à plus grande échelle euh, et de convivialité mmh. et du coup Dire euh, c'est fini, le Beaujolais nouveau, ou ça a fait une mauvaise image à la région, je trouve que c'est un petit peu euh, réducteur. Euh, et je trouve que dans une région, en fait, chaque chose a son importance. Et le Beaujolais Nouveau, ça permet aussi de mettre en avant notre région mondialement. Mmh. Euh, parce que pour, même pour Thanksgiving, euh, aux états unis ils boivent du Beaujolais Nouveau. Moi, j'ai reçu euh, euh, notamment sur Instagram de, bah de, de consommateurs, en fait. J'ai été taguée sur des choses où « Ah, super, le vin de Thanksgiving eh !» Et ben, je trouve que c'est super de se dire à l'autre bout, euh, de l'autre mmh. côté ouais. de l'Atlantique... Euh, ils se disent super, euh, pour une fête de famille, je vais boire du Beaujolais nouveau. Euh, en Chine aussi, il y a eu des grandes fêtes. En Europe, enfin, voilà, il y a eu des choses euh, assez intéressantes. Euh, au Japon, pour ne pas les citer, qui est quand même euh, un des premiers marchés... Euh, d'exportation enfin, mm -hmm. voilà. euh, et c'est aussi euh, le moment de découvrir des crues euh, et des Beaujolais villages en même temps,
1: donc ça fait une super euh, belle image euh, de la région une belle visibilité aussi ouais. comme tu disais c'est un moment de convivialité où tu peux euh, sans avoir trop d'appréhension euh, justement venir discuter avec les producteurs personne que tu vas sans doute vouloir revoir ensuite avec justement cette porte d'entrée en disant bah oui effectivement j'ai rencontré cette personne à cette occasion là elle m'a laissé une bonne marque une bonne, une bonne, bonne, image. Une bonne image une bonne impression euh, allons voir ce qui s'y passe quoi c'est l'occasion de venir dans cette Région, mais qui est super vraiment. Euh, bon, en plus, on est en plein automne, c'est trop canon. Je vais mais... dire le
0: contraire. <rire> Et puis, je trouve aussi, pendant le Beaujolais Nouveau, euh, toutes les caves sont ouvertes. Il euh, y a plein de fêtes dans les villages. Il euh, y a les Sarmentelles aussi, oui. euh, qui, donc, qui se déroulent à Beaujeu, mm -hmm. euh, qui, sont, qui est une super, euh, super fête en fait, euh, la, donc, le mercredi soir. Euh, à minuit en fait le Beaujolais nouveau peut être dégusté euh, et en fait le Beaujolais est super vivant à cette époque euh, mais il n'y a pas que le Beaujolais il y a aussi Lyon, il y a aussi Paris et il mmh. y a plein d'autres régions par exemple même à Chaly, euh, dans le village de Ben où est notre domaine moi je parlais avec notre chef de culture qui mmh. me disait il y a une fête du Beaujolais nouveau à Ben Excellent. et je trouve mmh. ça super et je trouve que d'ailleurs euh, euh, les fêtes peut-être reprennent il y a peut-être eu un essoufflement mais je trouve que ça y est assez reparti alors peut-être ce côté convivialité et envie de partager et, euh, et aussi euh, le côté pas du tout snob euh, on est vraiment dans la bojonomie ouais. dans la bistronomie, dans la gastronomie euh, dans l'idée de bien manger du partage, euh, voilà, du partage mm -hmm. euh, exactement
1: mm. c'est merveilleux, vraiment alors là on va passer un peu du coq à l'âne euh, puisque je souhaiterais qu'on puisse discuter un petit peu plus de, du château de Pougelon donc, dont tu as parlé qui est bah, pas très loin de, de tes locaux en soi euh, il y a plusieurs choses à évoquer. Euh, le château en lui-même, qui, euh, qui est très beau, sans prétention, mais quand même assez impressionnant. Euh, en pleine rénovation, restructuration, tu as plein de projets. En fait, c'est sans doute le mot que tu as le plus dit hein, <rire> pendant cette heure de visite. Et c'est merveilleux. Et, euh, et également, euh, j'ai l'impression que ça porte euh, toutes les ambitions de euh, remise... Euh, comment dirais-je de, de remise en avant remise au centre de euh, la terre parce que c'est quelque chose qui tient à cœur, donc euh, la biodiversité vous êtes en processus de conversion pour une agriculture euh, biologique enfin, en tout cas la labellisation euh, moi j'ai noté agroforesterie mais c'est pas comme ça que ça s'appelle tu me l'as bien dit est-ce que tu peux nous en parler
0: un petit peu plus de tout ça Donc euh, le château de Pouchelon, c'est un château qui date du XVIIe siècle, donc avec un corps principal dont la dernière rénovation date de 1850 et deux ailes. Et en fait, dans les dépendances de ce château, donc, il, y avait une, il y avait une orangerie euh, et en fait, on s'est appuyé euh, alors, à la base sur le bâtiment existant et en fait, pour faire l'extension euh, avec notre futur cuverie mm -hmm. euh, qui est en construction et qui devrait euh, être opérationnel pour les prochaines vendanges. Donc, on a un petit peu la pression parce que voilà, il faut que,
1: faut que tout
0: soit fini et c'est demain. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un très beau projet parce que l'idée, c'est vraiment de revaloriser ce patrimoine euh, en créant donc euh, une cuverie euh, qui sera principalement euh, en cuve béton et ça c'est vraiment une volonté pour le Beaujolais de vinifier euh, en cuve béton mais très bien équipé donc on sera complètement équipé de froid on pourra faire euh, des macérations à très basse température donc des macérations très lentes et très douces euh, voilà c'est un peu, euh, peu l'idée euh, on vinifiera aussi je pense en SO2 euh, avec des levures euh, naturelles du raisin mmh. donc on ne fera pas d'ajout euh, de levure en fait dans, dans nos vinifications l'idée c'est d'être euh, le plus naturel possible pour nous en fait la, la rénovation du château elle passe d'abord par la partie vigne et vin euh, puisque c'est notre métier c'est la partie la plus importante mmh. donc on a la construction de cette cuverie on a la construction de l'orangerie qu'on a en fait une orangerie qui était en pisé qu'on reconstruit euh, à neuf euh, puisqu'elle n'était pas, euh, pas assez solide en fait dans ses fondations. Euh, L'orangerie, ça nous permettra euh, d'accueillir en fait, euh, du public, euh, principalement des professionnels euh, pour euh, donc français mais aussi euh, étrangers pour euh, vraiment euh, euh, faire découvrir notre région euh, expliquer euh, bah, vers où on va, comment on veut aussi euh, faire monter en gamme en fait euh, notre région mm -hmm. euh, remettre aussi en avant euh, les vins de garde, notamment les Beaujolais Village parce qu'il faut savoir que le château de Pougelon euh, historiquement est un château de Beaujolais Village, donc nous on a 34 hectares de vignes, dont la moitié en Beaujolais Village et c'est vraiment une volonté il euh, y a quand même le mot Beaujolais dans Beaujolais Village, donc c'est vraiment une volonté d'également valoriser nos terroirs de Beaujolais Village en faisant euh, que du parcellaire euh, donc en fait la nouvelle cuverie permettra d'encore plus segmenter notre parcellaire et d'encore de, plus faire des, vinifica des vinifications différentes. Donc voilà c'est un peu, un peu l'idée et ensuite au niveau du vignoble on est en cours de restructuration donc l'année prochaine on va quand même restructurer 7 hectares sur 35 donc c'est euh, une restructuration qui se veut euh, quand même assez importante L'idée en fait c'est on plante euh, à 2 mètres, euh, donc il y a plusieurs écoles, notre école à nous en tout cas c'est euh, on plante à 2 mètres ce qui nous permet en fait euh, d'avoir des vignes assez écartées euh, et au centre de pouvoir euh, mettre des couverts végétaux, l'idée en fait c'est tout vient du sol euh, et tout commence par le sol et du coup il faut avoir un sol le plus vivant possible euh, et en implantant en fait des couverts végétaux, euh, l'idée c'est de ne pas travailler euh, le sol euh, et de permettre en fait, à la nature de recréer euh, sa biodiversité et de recréer notamment de l'humus euh, dans les sols, de recréer tout un système racinaire, de réavoir des champignons euh, voilà, et de laisser en fait, le sol euh, finalement euh, faire ce qu'il sait le mieux faire euh, euh, sans, nous. Euh, voilà, sans <rire> nous, le laisser, euh, le laisser tranquille. Euh, nous, dans ces parcelles qu'on replante, on réimplante en même temps des haies et on réimplante aussi des arbres en fait, on part euh, du parc de Pougelon, qui, on a 3 hectares de parc euh, avec des arbres en fait euh, et on part en fait euh, des parcelles qui sont autour du parc. Euh, donc notamment, euh, à partir de l'année prochaine, on va planter une haie euh, qui va partir de la route et qui va revenir jusqu'au château, donc une haie qui va être assez longue. Ça va être une haie principalement fruitière, noisetier, voilà, on va osciller en fait, ce ne sera pas qu'une seule espèce. On est aidé notamment euh, par un agronome, en fait, euh, voilà, pour réfléchir à comment réorganiser nos parcelles et comment les replanter. Mmh. Donc voilà, c'est un, un gros projet. Euh, un projet qui va permettre aussi, du coup, de ne pas être uniquement en monoculture euh, et de ne pas être à haute densité. Euh, parce que nous, notre idée, après, c'est peut-être... Euh, c'est une idée euh, et un modèle de pensée. Il n'y en a pas qu'un. Et il n'y a pas qu'un modèle de pensée qui a raison. Mmh. Mais en tout cas, nous, notre idée, c'est de permettre au sol, en fait, sur une parcelle, d'avoir différents
1: types racinaires et pas qu'un seul type racinaire qui est la vie mmh. parce qu'on en parlait justement avant les racines communiquent entre elles et, euh, et, et c'est splendide parce que la nature envoie des signaux et, euh, et les végétaux se répondent entre eux donc dès qu'il y a un manque quelque part il y a communication et le manque est comblé naturellement et effectivement tu disais qu'à force de travailler le sol finalement on le fragilise ce qui fait que eh ben, comme, finalement comme un enfant plus on lui donne des médicaments plus il va tomber malade et moins il va réussir à résister aux maladies et être fragilisé et la vigne c'est de la même manière
0: l'idée ah, oui. en fait c'est vrai en fait dans notre commerce en agriculture biologique c'est on veut en fait que la vigne soit la plus saine possible mais ait le moins de manquant possible en azote euh, en carbone, et, et, etc., etc. Donc, en fait, on a fait beaucoup d'analyses de sol de nos parcelles. où On a regardé, en fait, ce qui manquait dans les vignes et on leur apporte en oligo-éléments. Euh, on met des huiles essentielles. Enfin, euh, voilà, il y a plein de choses, euh, du compost, euh, etc., etc. Et l'objectif, c'est qu'en fait, la vigne puisse faire du bois euh, et être, euh, en, on va dire, euh, en bonne santé, et en tout cas, en meilleure santé possible et du coup en récréant euh, de la matière organique dans les sols euh, on redonne en fait aussi des nutriments euh, à la vigne et la vigne bah après c'est logique et c'est biologique euh, la vigne du coup euh, est moins malade et du coup on a euh, bah, du coup les traitements deviennent euh, euh, moins nécessaires voilà. mmh. après euh, je ne dis pas euh, qu'on n'aura pas de maladie parce qu'on en aura euh, et qu'il n'y aura pas d'aléas climatiques parce qu'il y en aura voilà. mmh. on remarque quand même sur ces dernières années euh, qu'on a subi la sécheresse, euh, la grêle, le gel voilà, on, a quand même, euh, on a quand même de très nombreux euh, aléas climatiques en tout cas nous depuis qu'on a repris le domaine euh, on n'a jamais fait le rendement euh, sur nos vignes en Beaujolais Village mmh. On a oscillé entre gel, sécheresse, grêle, euh, voilà. Ouais. L'année dernière, on a quasiment tout eu. Enfin l'année dernière, millésime oui, 2021, ouais, très, quoi. Euh, ouais. qui a été un millésime euh, très 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 compliqué. Euh, mais en tout cas, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, on essaye d'apporter tout ce qu'il faut à la vigne pour
1: lui donner le plus de chances possible de développer ses fruits, d'aller au bout. Et, et c'est beau, c'est beau parce que c'est vraiment un vignoble qui est tourné vers l'avenir. C'est euh, voilà, ce qui, ce qui est beau aussi chez toi, c'est que tu as cette conscience de, de l'impact et de, de tout ce qu'on est en train de vivre de, de cette urgence qui, qui nous pend au nez finalement, tu me disais là plus que 60 récoltes et après on ne sait plus quoi faire et, et je trouve ça bien que tu aies conscience de ça parce que finalement toi en tant qu'entreprise en tant qu'agriculteur finalement tu fais ton possible pour justement bah, mettre ta pierre à l'édifice euh, de préservation de l'environnement et euh, bah, j'en profite pour te remercier pour ces efforts que tu fais quand même après je pense qu'effectivement on a un réchauffement climatique et qu'il y a
0: plusieurs solutions pour lutter, après euh, on lutte à notre petite échelle et, et je sais très bien que ça n'aura pas un impact planétaire tant que les grosses puissances euh, n'agiront pas, mais voilà je trouve que c'est important euh, en tout cas, pour notre environnement et voilà, dans, on vit dans le Beaujolais, etc. C'est important de faire des efforts, euh, même si chacun fait des efforts euh, avec les moyens dont il dispose mmh. et, et voilà, je sais aussi que c'est coûteux de restructurer, mais je pense que c'est l'avenir mmh. et que euh, bah voilà, on va, on va tous le faire Ça plus raconte. ou moins rapidement et... Et en tout cas, nous, on le fait. Mieux vous commencer maintenant. Voilà, et nous, on le fait à notre
1: échelle. <rire> Très bien. Écoute, euh, on en arrive à la fin euh, de ce podcast. Euh, on en arrive donc à mes questions euh, merci, préférées merci. De, de la fin. Je vais te demander si, euh, si, si tu en as une en tête, de me raconter une anecdote qui t'a marqué dans toi, ton parcours du vin, ta relation avec le produit ou plus largement avec euh, ce monde merveilleux. Est-ce que tu, tu as ton histoire en tête Alors, oui, euh, bah, je vais parler de
0: 2016. Euh, c'était un soir où euh, j'étais au bureau et mon téléphone sonne. Donc, euh, voilà, je réponds sans vraiment savoir euh, qui allait m'appeler. Et, euh, et c'était notre voisin, donc, euh, monsieur Bréchignac, qui avait le, le château de Pougelon et qui, qui m'a appelé pour me rencontrer. On, voilà, on ne s'était jamais rencontré pourtant. Euh, il me disait que bah, il connaissait bien ma famille et, et voilà donc euh, monsieur Bréchignac euh, euh, m'invite en fait à venir euh, dans la semaine au château de Pougelon donc euh, j'y suis allée, en fait il m'a expliqué que le domaine était à vendre euh, qu'il avait eu plusieurs propositions plusieurs visites euh, mais qu'il souhaitait pas par exemple que son château euh, soit transformé en groupe hôtelier, voilà il voulait vraiment que le château reste reste dans le vin et en fait il m'a raconté une anecdote euh, qu'à l'époque j'ai adorée en fait, c'est mon arrière-grand-père. En mai 1958, euh, il y avait eu de très fortes grèves. Mmh. Euh, et monsieur et madame Bréchignac, qui n'étaient à l'époque pas mariés mais fiancés, euh, devaient rentrer à Paris en train pour se marier en fait, euh, à oh. Paris. Et à cause des trains, donc cette année-là, ils n'ont jamais réussi euh, à rentrer à Paris. Et en fait, ils ont fini par se marier euh, à Saint-Étienne-des-Ouillères. Mmh. Et mon grand-père à l'époque était maire de saint étienne des ouillères et c'est lui qui les a mariés. Donc, en fait, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient gardé en fait, un souvenir heureux, euh, heureux et, voilà, et qu'ils avaient toujours, d'une certaine manière, été liés à la famille Descombes. Mmh. Donc, c'était pour ça qu'ils m'avaient euh, qu appelé. Donc, j'avais trouvé cette anecdote euh, géniale et notamment euh, euh, bah, sur cette grève de train ouais. euh, qui les avait quand même fait se marier en Beaujolais, donc, euh, <rire> qui avait créé un lien en fait, avec le Beaujolais euh, très fort
1: en plus... Euh, d'avoir le domaine. En plus voilà. de ta famille, c'est très doux cette histoire, mais oui. je l'adore. Excellent. Et, euh, et alors, l'une des dernières questions, c'est bien sûr, euh, si tu devais euh, conseiller, donner un conseil à euh, un curieux du vin, une curieuse du vin qui souhaiterait commencer son apprentissage euh, du produit, mais qui ne sait pas trop par où euh, prendre euh, cette pelote, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi
0: bah, je pense qu'une des clés d'entrée, euh, c'est peut-être aussi pour rebondir sur la question euh, qu'il y a eu avant, mm -hmm. euh, ce serait peut-être de commencer le teasing du millésime mm -hmm. par, les, par des Beaujolais nouveaux et peut-être d'essayer d'en coûter plusieurs, de plusieurs producteurs, de CAF coopératives, de négociants en rosé, en rouge, voilà, d'essayer de voir un petit peu ce qui peut exister mm -hmm. euh, euh, en Beaujolais et surtout d'être ouvert d'esprit et de se dire voilà, il y a une très grande richesse, en fait, dans ces vins. Euh, il y a plein de choses à découvrir et avec différentes cuisines, voilà, de pas forcément euh, rester que sur un produit ou un type de vinification, voilà, d'essayer d'être de, ouvert et ensuite d'essayer de découvrir euh, euh, bah, des Beaujolais, des Beaujolais villages en blanc, en rosé, en rouge et des crus. Okay. Euh, et de prendre sa voiture et finalement de s'arrêter dans les domaines euh, parce que je pense qu'on est très ouvert en Beaujolais mmh. et qu'il y a une grande convivialité et qu'en fait euh, peut-être alors en appelant euh, en amont mais qu'en fait c'est assez simple de faire la route des vins, euh, c'est pas très loin de Lyon si euh, c'était quelqu'un qui habitait à Lyon et, euh, et que ça permet bah, de découvrir une région alors il y a des vélos électriques notamment à louer euh, à Beaujeu ah oui. moi j'ai fait ça une fois avec la maison euh, du terroir, la maison du tourisme génial. Euh, et ça permet en fait de faire des super tours en Beaujolais c'est assez vallonné donc euh, l'électricité <rire> peut aider euh, si on n'est pas sportif non. Mais voilà, <rire> plein de choses à découvrir et plein de petits restaurants aussi à découvrir mmh. euh, on peut très bien manger on peut avoir des très belles vues mmh. euh, puisqu'on a, on a quand même des altitudes assez différentes euh, voilà, donc il y a plein de, choses, plein de choses à découvrir, on peut vraiment se faire plaisir en passant un week-end ou plusieurs euh, en Beaujolais t'es une
1: vraie ambassadrice de ta région <rire> je ne peux pas dire le contraire là. <rire> ouais.
0: après euh, je pense qu'on voilà, on mérite euh, d'être connu et d'être plus ouais. connu et du sud au nord et je pense qu'on n'a pas le même paysage en plus du sud au nord tant sur les habitations euh, que sur les vignes, il euh, y a plein de côtés super naturels avec des forêts, euh, bah on a le Beaujolais vert, Beaujolais fluvial, mmh. le Beaujolais vin, enfin il y a plein de choses à découvrir. Euh, donc voilà, plein de choses
1: intéressantes à faire euh, à faire en Beaujolais il y en a pour tous les goûts et pour terminer Marine, euh, si tu pouvais me choisir le prochain intervenant euh, qui serait à ta place sur vin pertinent, est-ce que tu, tu as des, des noms en tête alors euh,
0: comme euh, depuis le début euh, de notre discussion mmh. je, je te parle à chaque fois de la diversité de notre richesse du Beaujolais j'aurais envie de te donner euh, trois personnes différentes mmh. euh, quelqu'un du Beaujolais Sud comme ça, tu auras un exemple. Donc, euh, oui. je pensais à Marine Rivière, euh, qui est le domaine en fait Jean-Pierre Rivière. Donc, c'est euh, c'est le nom en fait de son père. Donc, elle travaille avec son frère. Mm -hmm. Et je pense que c'est un domaine super intéressant à découvrir. En deuxième domaine, je voudrais te donner le château de Champ renard qui est un magnifique château qui est juste à côté d'ici, mm -hmm. euh, en Beaujolais village principalement. Et en dernier domaine que tu connais, je voudrais te donner le château de Poncier avec oui. euh, Marion. Euh, voilà, je pensais que tu l'avais déjà interviewé, donc euh, pas, pas encore. encore. Donc, je pense, que, je pense que ce serait super intéressant. Mmh. Donc, est en cru, donc à Fleury. Mmh. Euh, du coup, ça te donne quand même un panel assez intéressant. Donc, tu vas passer quelques week-ends oui. euh, dans, dans cette belle région, donc, euh, qui est notre région. Et, euh, et surtout, ça va te permettre euh, bah, de sillonner un petit peu le Beaujolais et de voir, euh, de voir les différences. Euh, et tu verras notamment le château de, de champ renard il euh, y a des magnifiques travaux euh, qui ont été faits et le château a été entièrement, euh, entièrement rénové euh, le château de, de Poncier euh, c'est super intéressant euh, parce qu'ils sont en agriculture biologique et ils sont différents euh, euh, ils sont différents euh, types de vignes et voilà, et, euh, ils sont très en avance euh, et tu verras aussi le Beaujolais Sud donc euh, plein de choses à découvrir
1: merveilleux, merci beaucoup Là, je t'en prie bah, écoute, Marine, en tout cas, je te remercie énormément pour ton temps, pour ta disponibilité, pour euh, tout le travail que tu fais au quotidien euh, pour valoriser cette région. Euh, tes vins sont, sont merveilleux. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, d'ailleurs euh, Chez nous, sur le site, enfin, sur
0: notre site internet. Mm -hmm. euh, après, il euh, y a quelques caves. Euh, euh, sinon, il faut nous appeler. Et en fonction du lieu géographique, on pourra donner euh, une
1: distribution Parfait. Et eh bien, merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. Et, euh, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Marine, pour cet échange. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode seront prochainement disponibles sur mon site internet www.pardelange.com Également, tous les liens dont vous avez besoin pour retrouver Marine Descombes et l'entreprise Vin Descombes seront disponibles en barre d'infos du podcast. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants, me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram @partdelange P A R T D -E G -E. J'espère que cet échange avec Marine Décon vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas santé